0: Hello， 大家好，欢迎回到我的 Podcast Ariel 悄悄对你说。今天呢，要来跟大家说故事。这个故事来自于村上春树的《没有女人的男人们》。那他这本书是一个散文集，所以里面有好多不同的故事。那我挑了这一篇，我觉得读了印象蛮深刻的，想出来跟大家分享。它看似是一个爱情故事，但我觉得它里面有蛮多让我觉得哎、欸，这个值得跟大家提一提，好好一起来思考的一些 points。那所以我们就来开始吧。那我其实从很久以前，大概在国小、国中的时候，因为妈妈很喜欢读村上春树的书，所以我们家有很多他的书。那时候就会偶尔翻一翻，然后甚至好像有读完两三本。但其实都不太看得懂他在讲什么，应该是说就觉得哦，就是一个故事，但是也没有办法太深刻去体会他里面要传达的一些东西。我只记得以前在国小的时候，我读了他有一篇叫做《百分百女孩》。我印象深刻，就是他讲到男主角在某一天公车上面，他突然间回头一看，看到一个女生，并不是特别漂亮，并不是什么特别出众，但他就是有一种魅力。那他就称作这个叫做“百分百女孩”的特质。那其实详细情节我已经有点忘记，因为是郭小都的。但我其实从那个时候开始就一直期许自己能够成为一个百分百女孩，虽然不是最漂亮的，然后外貌也不是最出众，但希望能够让大家看到是觉得舒服的，然后是讨人喜欢的，是相处起来愉快的。好啦，这个有一点。有点离题了，主要是想要跟大家介绍，就是为什么我会呃开始又重读村上春树的书。那这本是我在记得好像2016、2015年的时候，我。那时候在加拿大读书，然后暑假回台湾，在成品逛到那个时候，春上春树出的书，然后就想说来读一读，发现哎、欸，我挺喜欢的。那后来过了好多年，现在二零二一了，我在加拿大又重新找到这一本书，然后重新再读的时候，我就觉得哎、欸，这篇很有意思哎、欸。好，那我们就直接来跟大家讲故事喽。好，所以呢，这一篇呢叫做。独立器官 ，OK， 它的开头非常的有趣哦，大家听好了。有一种人缺乏内在性的曲折和烦忧，却因而得以走过令人惊叹的富有技巧性的人生。这样的人固然为数不多，但偶尔也能寻遇。杜慧医生就是这样的一个人。怎么说呢？故事呢，就是以这个杜慧医生为主角。那么，他是一个52岁、没有结婚也没有同居经验的单身美容整形外科医生。哇，根本就是那种黄金单身汉。听说啊，他身材均匀，举止优雅，有教养。虽然不是最帅的那种美男子，外表却非常顺眼。而且他非常热衷跑健身房，所以他身材维持的非常好。他个性非常讨人喜欢，那么村上春树形容他是一个快乐有趣的聊天对象。然后他是在一家健身房跟这个杜慧医生偶然碰到面，然后偶然就变成了很好的朋友。那么他说，杜慧医生呢，其实从年轻就没有想要结婚成家的愿望，那他也莫名觉得其实自己不太适合结婚生活。其实因为工作的关系，他有非常多可以认识女生的机会，而且再加上他条件非常好，所以他身边根本就是不缺女生，非常多女人围绕着他转。而且啊，他蛮奇怪的啊，应该不说奇怪啦，奇特。只要是以结婚为前提交往的女生，就是主动靠近他，不管对方多有魅力，他都会直接拒绝。所以呢，杜慧医生他大部分时间都选择和有夫之妇交往，或者是仅限于已经拥有了其他真命男子恋人的女性来往，而且这样对方期待和杜慧结婚的事就不会发生，所以杜慧觉得 very good。<笑><笑>那么对女儿们而言，其实杜慧就是通常就是一个无忧无虑的第二恋人，或者是一个很方便的雨天用男朋友，或者是一个拈花惹草的对象。而杜慧也最乐意用这样的方式和女性保持关系。反而如果要作为搭档，然后要开始共同分担责任之类的，杜慧就会突然间觉得心情变得非常差，然后就开始渐渐远离这样。那么，其实，在书里面，村上春树形容他是一个非常性情温顺的人，然后我觉得还蛮有趣，的，因为村上春树他就说，哦，虽然他性情温顺，但他不是那种缺乏作为常人的深度、平庸无聊之辈的那种性情温顺哦，他是非常健谈而且幽默的。所以杜慧也说，她在选择女生的时候，她更看重的是女生要头脑灵活、富有幽默感、有很棒的知性感觉等等。如果缺乏话题或内涵，或者没有主见，女生越漂亮，反而会让杜慧觉得越失望。哎呦，他标准真高，<笑>好了，说到他健盘幽默，我觉得他里面跟村上春树讲的一段话还蛮有趣的，来跟大家分享。他说，说起机智敏捷，有一部老电影，它里面有这样的场面，就是呢，女人对男人说。在这世界上，有彬彬有礼的人，还有机智敏捷的人。当然，两者都属于非常好的一个资质跟特质。但是在更多场合上，机智敏捷的比彬彬有礼更胜一筹。怎么说呢？如果有一位男子，他一打开门，里面的女生刚好在换衣服，然后就是就是有光着身体这样。那么，如果男生这时候说：“失礼了，夫人。”然后赶快关上门，这个就是彬彬有礼的人。但是如果他说失礼了，先生，然后立即关上门，这个就是机智敏捷的人。<笑>不觉得这个小故事蛮有趣的吗？想说好，一定要特别跟大家在这边分享一下。虽然它跟这个故事主要的大纲其实没什么特别关系啦，但就很有趣。Anyway， 回到主轴。那杜慧医生呢？他其实就是这样，很幸福吗？对啊，他就是什么都有，人生胜利足，他就这样生活过了三十年，直到某一天，他终于出乎意料的深深坠入爱河。就在他五十二岁的那一年，他 fall in love， 然后他的对象呢是比他小十六岁，已婚，而且还有一个五岁的小女孩。那杜慧在跟村上春树 update 这件事情的时候，其实杜慧已经跟这个女生交往了一年半，而且啊，她那时候居然第一句，第一句话哦，就跟村上春树说：“你有下定决心不过分迷恋某人，并为此而努力的事吗？我以前都没有，不过现在有了。”哇！我觉得其实，在这一篇啊，杜会在就是形容一个人坠入爱河那种很甜蜜的痛苦，我觉得他形容的非常好。来读给大家听哈、哦，他说：“因为过分迷恋，心情就会变掉，痛苦就难以忍受，而这种负担不是内心所能承受的，所以就努力尽可能的不要去喜欢他。”然后他还说，他很试着。多想一些负面的事啊，像是对方的缺点啊，而且要反复告诉自己，这样的女人真的没有必要过于喜欢。但之后他又很矛盾地马上说，对方负面的地方好像又没有想象多，但重点是连他负面的地方也都强烈波动着他的心。他又接着说，第一次感觉到一想起某个人，心里就丝丝拉拉的疼。变得任何事都无法思考，意乱神迷。一旦连续想到他，不由得连内脏功能都好像怪怪的，主要是消化器官和呼吸器官。暂<笑>停一下，我觉得这边挺可爱的，因为书里就写到说，当他刚好强调到这个消化器官跟呼吸器官的时候，杜慧沉默了一下。好像在确认他的消化器官和呼吸器官的状态似的<笑>，是不是很可爱？好，回到他刚刚说的，他就继续说：“哎，一直期望努力不过分迷恋他的同时，也不想失去他。”好，他会这样讲是因为那个女生已经有家庭。那村上春树就问他说：“那你打算未来怎么办呢？”那都会就回答说：“其实他也不知道，因为女生好像也没有要离婚的打算，所以就走一步算一步吧。”哎，我想很多时候这个就是爱情的模样吧，不知道未来会如何。甚至其实搞不好心里很深的一块也都知道这是危险的，因为自己最终一定会受伤害，但还是义无反顾的要继续往前，要继续爱下去。哇，爱情的力量啊！好，所以呢，那个杜慧就继续讲了。她说：“其实这个女生啊，她是因为有一次发现丈夫外遇，所以她算是有一种报复性的，自己也想要找一个人出轨，所以就找到了杜慧，来取得所谓的精神平衡。”那我觉得这书里很有趣，她就说：“对女人来说，这种内心的调整作业是必须的。这样的事其实不罕见。”<笑>这时候我看到了之后，我心里只有一个想法：天哪，男人们不要随便得罪女人哈。嗯 ，OK， 好，那接下来呢？这个是重点喽，因为我刚刚有讲过嘛。虽然这个看似是一篇爱情散文，但对我来说最重点的是接下来这一段，也就是呢，杜慧呢跟村上春树讲完他跟这个女生的关系之后，他突然说了一句：“所谓我。”究竟为何物呢？好，再重复一遍哦。所谓的我就境为何物呢？很有趣的是，杜慧说，他身为一个整形外科医生，他从小不愁吃穿，后来接了父亲的诊所，名声和生意都非常的好。他也人缘非常好，不缺朋友，不缺女人，身体健康，生活真的是没有什么好挑剔的。但是他一直在重复思考，所谓的自己又是什么呢？如果去掉外科医生的能力和精力，失去了舒服的生活，把一个赤裸的我、赤裸的自己放逐到这个世界上的话，那这里的我、这里的自己究竟为何物呢？那这个时候，村上春树当然就很疑惑地问他说：“嗯，你为什么在思考这个问题呢？”杜会就开始说，他最近读了一本纳粹集中营的书，是关于一个被人爱戴、地位非常崇高、生活富裕、家庭幸福的内科医生。他突然被送进集中营，然后就好像被投进像是地狱般的场所。突然之间，在那里，他不再是富有的柏林市民，也不再是受人尊敬的医生，他只能受到像野狗一样的待遇。家人也都被杀死了。那么杜慧在这个时候，他停顿了一秒，然后说：“这个医生经历的命运，或许就是我的命运。”他说：“如果我也因为某一种理由，虽然不知道是什么样的理由，有一天被剥夺所有的特权，放弃现在的生活，落魄到只是一个号码的存在，那到底我究竟为何呢？”卸下了医生的技术和信用，我不过就是一个一无长处、江郎才尽的五十而岁男人吧。那么，至于为什么他会突然这么悲观的看待人生，杜奎说是因为他看了这本书，再加上和那位已婚女子的未来非常不确定，这个不确定性让他陷入了轻度的中年忧郁状态。他说：“他一直不断的思考，到底自己究竟为何物。然而，他因为找不到答案，现在做什么都没有兴趣了。运动啦、啊，买衣服啊，弹琴啊，他以前也喜欢一些调酒啊等等，现在连进食这些都完全没有欲望了。他说，他只要呆坐着，头脑里浮现的都是那个女生。说只要想到之后会失去她，也再也见不到她。”身体好像被撕裂成两半，真的是撕心裂肺啊！接下来这一段他描述的很好，他说：“现在我感觉到他的那颗心和我的这颗心，好像被什么东西紧紧地拴在一起了。他的那颗心一跳动，我的这颗心也随之被拉紧，就像用绳索拴住的两艘小船一样。”即便想要砍断绳索，但到处都寻找不到砍断绳索的刀具。这是从未体验过的感情，它令我不安。我想这样下去，如果感情再一个劲儿的往深处走的话，自己又将变得如何呢？好了，如果此时你也是为情所困，或许你可以听一听村上春树听完渡会这句话的回应。他说：“你现在心里所感觉到的事情，我觉得还算是正常的、合理的。恋爱本来就是这么一回事，自己会变得无法控制自己的心，会觉得好像被莫名其妙的力量所摆布。换句话说，你并不是在体验某种超出世间常事以外的异样体验，只是正在认真爱一个女人而已。”感觉不想失去真正爱着的某个人，想随时和那个对象见面。如果无法见面，世界可能就会那样结束，也不一定。那是世间经常可以见到的自然感情，既不奇怪也不特意，而是极其一般性的人生的一个阶段。结果说完了这一番话，离开了之后，才发现。那一天是村上春树还有杜慧先生的最后一次见面。两个月后，杜慧的秘书就打给了村上春树，说杜慧居然前几天去世了。村上春树当然非常的错愕，所以他就赶快答应跟秘书见面，因为秘书说杜慧特别特别交代要把一个东西交给村上春树。那他们在碰面的时候，秘书才开始慢慢说了这个故事的来龙去脉。原来啊，都慧是厌食症去世的。一般的厌食症都是年轻的女性为了外表以减肥为目的不进食，所以极端的来说，体重达到零是他们的理想。几乎没有中年男性会得厌食症。所以，当杜慧得到了厌食症，她并不是因为外表，而是因为相思病，还有为了要达成自己的愿望，也就是让自己几乎变成零，让自己化成乌有。不然啊，其实书里面有讲到饥饿的痛苦，这个厌食症啊，不是普通人能够忍受得了的。自己的肉体要接近于零，这样带来的欢乐，这样的快乐，或许能战胜那种痛苦。也只有在这种想要减肥的女性，因为她们很上瘾的想要减重，她们才能够忍受得了。那 By the way， 插播一下，如果你想要了解更多关于厌食症，其实 Netflix 上面有一部电影是 Lily Collins 演的，叫做《To the Bone》，骨瘦如柴，它有点像半记录那种很写实的片，我觉得还蛮推荐的。如果你对厌食症想要进一步的了解，好，回归到故事，原来杜慧后来其实他开始真心而且很认真地跟这个女生交往起来。但是这个女生却过了不久，抛下丈夫还有孩子，离家和另外一个男人生活了。也就是说，她把丈夫和杜慧都甩了，而且在这中间，她还利用了杜慧，跟她拿了很多钱，最后带着这笔钱和那第三个男人私奔。哇，这个打击当然对于杜慧来讲非常非常的大。那其实杜慧在死的时候，他只剩下三十公斤，平常他是七十公斤，最后他却只剩不到一半的体重。那秘书说他看到他的时候，感觉就好像纳粹集中营刚被救助的犹太人那种囚犯骨瘦如柴的样子。这个时候，村上春树就想起了杜慧跟他说关于那个纳粹集中营的故事。不知道杜慧到死的时候是否有搞清楚，到底自己究竟为何，自己到底是什么样子的一个人呢？最后故事结尾呢，就是秘书拿了一个壁球的球拍给村上纯树，然后他说这是杜慧特别交代要给他的。那秘书还说有一件事想拜托您，请永远记住杜慧先生。他说：“我们对待死去的人，能够做的就是尽可能的把这个人放在我们的记忆当中，永远记得他。所以，村上春树最后选择以这样写作的方式来纪念渡会先生。”那这真的是真人真事哦，因为村上春树在书里面写到说，他有篡改了一些名字，就是不想要让太多曝光，但真的就是有这样一个很奇葩的人物存在。<笑>那至于这一篇到底为什么叫做独立器官呢？是因为有一次杜慧医生跟村上春树提到，我念给大家听，他说所有的女性与生俱来都拥有了为了说谎而特别独立的器官般的东西。他说：“所有的女性在某个时间点一定会说谎，而且几乎啊，她们都会面不改色，声音也都毫不改变。为什么呢？因为那不是她，而是她所拥有的独立器官自主进行的事情。所以，她们美丽的良心并不会因为说谎而感到痛苦，他们的安详睡眠，除非特殊例外，并不会受到影响。”那其实很有趣的是，最后村上春树在书结尾他说：“其实他觉得杜慧和那些他说的女生一样，也都在用独立器官，只是不是拿来说谎，而是拿来谈恋爱。谈恋爱不就是这样吗？是自己大脑没有办法掌控，很多时候想要告诉他停，也是停不下来的。<笑>”那么，其实，在这个抛开最后结尾，我想要分享我看完这一篇独立器官的三个简单的感想。那第一个，当然就 relate 到刚刚讲的这个谈恋爱。的确，我觉得谈恋爱就是这样啊，坠入爱河，我们用的又不是大脑，而是一个独立的器官，真的是超乎我们的理性，让我们的心不受控。但是，我觉得很有趣的是，他书里面最后有讲到说。没有这样的器官介入，我们的人生也会变得相当平淡无奇吧？那杜慧她曾经有自己说过：“哇，我这样谈恋爱这么晚，五十二岁才这样尝到恋爱的滋味。”但村上就是跟他讲说：“或早或晚都没有关系，重点是你体验过了，没有白活人生。”那我觉得这句话还蛮有意思的，因为我后来也想一想。其实会带给我们极度快乐的，也很容易因为失去或害怕失去，也带给我们极度的痛苦。那么，第二个感想是：到底我们拿到了工作、地位、金钱、名声和权利，甚至是朋友、家人还有爱人这些等等，当我只剩下这样赤裸的被放在地球上，我，我这个人。到底是什么？究竟为何物？这个是让我整篇散文真的是看完印象最深刻的部分。我记得我看完到第二天，我都还会想到这一段。然后那时候还第一时间点跟我朋友分享，他也是一个外科医生，就在讨论说，到底我们在这个世界上自己挪除了外在和社会，我们内心最核心的那个价值又是什么呢？换句话说，我们到底为了什么而活？或许搞不好未来我可以做一集，就是之前和朋友聊的一些关于人生意义，还有我自己找到信仰的一些经验，就是可以跟大家聊一聊。因为我觉得，其实不管是什么信仰，身为人类的我们，的确挺脆弱，总是需要为了一个什么而活下去，需要抓住一个信念，一股力量。或许才能够继续好好活下去，而且是知足并且有平安的活下去。那么第三点，最后一点了。看完这本书，我最后感想是：当我们离开世上的时候，我们想要怎么样被人家记得呢？我们留下的又是什么呢？你有想过吗？你想要怎么样被人记起呢？你在这个世界上影响到的又是谁呢？希望大家喜欢今天的故事时间。哦、我第一次是比较用这种说故事的方式呈现在 podcast， 那欢迎大家可以留言跟我说说你的想法、你的看法。那听完这个故事，还有我刚刚总结的一些感受，想要听你们也怎么想的，我们可以来交流一下。那如果你喜欢今天的 podcast， 记得要订阅 subscribe to my channel， 然后也留个五颗星评价。最后想要用这首《清醒》来送给大家，这首是我十四岁写的第二首歌，哎，第三首歌曲，差不多也就是我开始接触比较多村上春树的书的年纪。那希望我们都能够很清醒的活着，<笑>很知道自己是谁，也知道自己要什么，并且是很有意义的活着。好，那就把这一首《清醒》送给大家 ，Enjoy。
1: 回头突然发现，城市的灯已熄灭，只留我一人独自徘徊。或许你的世界。孤独的游戏，以为见证。